0: Glória a Deus, estamos aí de volta, 18 horas e 25 minutos, estamos também ao vivo agora pelo Facebook. Quero convidar você aí também a compartilhar a nossa live no Facebook. Você né, que está aí nos ouvindo pelo rádio, se você quiser correr lá no Facebook e compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, é, oportunidade aí para Deus falar também ao coração de cada um. É, já estou aqui compartilhando aqui no meu no meu WhatsApp para algumas pessoas né? eu quero convidar você também a fazer isso seja muito bem-vindo vocês estão aí já conectando né, ao nosso a nossa live aí também no Facebook você que está nos ouvindo pelo rádio também muito bem-vindo você que está nos ouvindo também pelo radiolocal.com.br também seja muito bem-vindo importa é você ouvir né, aquilo que Deus tem para ministrar aí ao seu coração e hoje eu quero compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração nesses dias, né? e eu tenho parado para pensar, Deus tem falado, eu tenho ouvido, eu quero convidar você a meditar junto comigo em um texto da Palavra de Deus que está no livro de Isaías, Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29 a partir do verso 8, que diz assim, E será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião." Eu quero pegar esse texto de Isaías e falar um pouco sobre uma verdade, porque esse texto de Isaías, Deus, ele dá um exemplo interessante aqui. Ele dá um exemplo interessante de uma pessoa que está sonhando, que está comendo, e quando ele acorda, ele sente que ainda está com fome. Ele sonha que está bebendo, mas quando ele acorda, ele vê que ele está com sede. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da realidade, daquilo que é fantasia e daquilo que é real, e aí algumas pessoas pensam que o, viver a vida cristã é uma vida de fantasia e confundem fé com fantasia, não, a vida cristã é uma vida de fé, mas fé não deve ser confundido com fantasia, fé é a capacidade que você tem de crer, de crer em coisas sobrenaturais, em realidades sobrenaturais. Mas fantasia é aquilo que, é viver em negação, é viver num mundo paralelo, é viver numa situação que você, pare, que, que você cria para você se sentir bem, mas que não reflete a realidade, é você, fantasia é você sonhar que está comendo, quando na realidade você está com fome, Fantasia é sonhar que você está bebendo quando na realidade, no mundo real, você está com fome. Muitas pessoas têm vivido um cristianismo e até mesmo as suas vidas, né, é como se tivesse num mundo de fantasia, como se estivesse vivendo numa realidade alternativa, né, num mundo paralelo. E não existe isso. Né? Existe uma realidade apenas, uma realidade apenas. Fantasia é viver em negação. Achar é Eu Até coloquei aqui, ó. Viver em negação, achar que uma situação está bem, quando, na verdade, ela não está. E eu pergunto para você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, qual é a sua situação? Né? É, será que você é como essa pessoa descrita aí em Isaías, que está sonhando, com, que está comendo, sonhando, que está bebendo, mas a realidade é a falta de provisão? Né? Eu, eu lembro, eu não sei, eu acredito que muitas pessoas assistiram também esse filme. Eu lembro de um filme que eu assisti há um tempo atrás e esse filme foi sucesso né, nas bilheterias, foi sucesso aí em muitos lugares, né, um filme chamado Matrix. E, e, e acho interessante nesse filme, porque logo no início do filme, né, o, o ator principal, né, que seria o principal, né, ele, ele é apresentado é, uma escolha, uma alternativa a história do filme né o, o, o plano de fundo do filme é que a realidade não condizia com a com a fantasia que muitas pessoas estavam vivendo né as pessoas viviam em um mundo de fantasia quando na realidade eles eram na verdade como se fossem é, baterias né pessoas que eram que geravam energias no mundo que já estava já no, no fim mas eu, 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 eu Acho interessante né, essa, essa ficção, porque, porque no filme é apresentado para uma pessoa duas pílulas. Você que já assistiu esse filme, você é, vai se recordar. É apresentada uma pílula vermelha e é apresentada uma pílula azul. E, e, e a pílula é, que é apresentada, né, as duas pílulas, né, uma representa a realidade e outra representa a ignorância. Uma é, apresenta, é apresentado para ele assim, olha, se você tomar essa pílula, se você tomar esse comprimido, né, vamos dizer assim, é, você vai encarar a dolorosa realidade. Mas se você tomar essa outra pílula, que é a azul, você vai viver na ignorância, você vai tudo viver no, acontecer naturalmente, normal, como você tem vivido, vivido seus sonhos, só que não é a realidade. Para muitas pessoas... A verdade ela é dura e, por isso, muitas pessoas preferem viver na, né, entre aspas, na bênção da ignorância. Muitas pessoas acreditam que a ignorância é uma bênção. E preferem viver no, no mundo da fantasia, no mundo da ignorância, do que viver na dura realidade. Né? É, e aí, eu quero dizer para você que nós temos essa escolha também, meu irmão. Você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo, você tem essa escolha, você pode viver uma fantasia no seu casamento, viver uma fantasia né, no seu mundo, ou você pode encarar a realidade e a partir da realidade fazer com que é, a sua vida seja transformada pelo poder de Deus, porque Deus não abençoa fantasia, Deus abençoa realidades, Deus ele não atua no mundo da fantasia, Deus atua no mundo da realidade. Só que muitas pessoas têm hoje vivido neste lugar de fantasia, nesse sonho, achando que estão comendo quando, na verdade, estão famintos, achando que estão bebendo quando, na verdade, estão sedentos. Não condiz, uma coisa não condiz com a outra. É, o, texto, ele, o texto que eu li, de Isaías 29, 8, diz isso. Uma pessoa sonhando que está comendo, que está bebendo, quando é, é, acreditando realmente que as suas necessidades estão sendo supridas, mas quando acordam, eles sabem, né, sentem que a dura realidade da fome e da sede. Quantas pessoas não estão vivendo isso em suas vidas? Quantas pessoas não estão vivendo isso em seus casamentos? Né? Uma fantasia tentando se convencer de que está tudo bem, tentando se convencer de que não tem problemas a serem resolvidos, evitando a verdade, evitando confrontar a verdade. E... Estão vivendo uma fantasia não enfrentam os problemas. Vivem né, é, num estado de negação. Isso acontece também na vida profissional. Né? Na vida profissional, quantas pessoas têm problemas seríssimos na vida profissional. Mas elas ficam negando esses problemas. Elas, elas ficam é, meio que... Não, isso aí um dia vai, vai resolver por si só. Não, isso aí não, não é bem assim. Né? ah não, isso não, não é a realidade, elas ficam em negação, deixa eu te falar uma coisa meu irmão, sempre que você ficar em negação, sempre que é apresentada a verdade para você e você fala, não, não, não é isso não, 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 porque Deus vai me abençoar, ah porque isso eu tenho fé, não vai dar tudo certo, N não confunda a linguagem da fé com a linguagem da fantasia, não confunda a linguagem da fé com a linguagem da irrealidade, da fantasia, de viver num mundo que você mesmo criou para a sua mente, talvez para você não sofrer e não ter que tomar as decisões que você precisa tomar. Entenda isso. É, a fé, ela parte da realidade. A sua atitude de fé parte a partir do momento que você encara a realidade. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Né? Imagina uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está doente, com câncer. Só que aí ela fala assim, não, eu não estou com câncer, não, eu não estou, não estou, não estou com câncer. E ela fica negando isso, não, não, não vou fazer mais exames, não quero ir para o médico, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, porque eu me recuso a acreditar que eu estou com E ela vive numa fantasia que ela realmente, que ela cria dentro de si, para ela não ser, é, para ela não, não se posicionar e ela cria um mundo dentro de si que, que, que não reflete a realidade. Ao passo de que, ao momento em que ela admitir a realidade, Deus pode fazer um milagre. Porque Deus faz milagre a partir da realidade, não faz milagre a partir da fantasia. Deus não trabalha com fantasia, Deus trabalha com a verdade. Entende? Não adianta você ficar procrastinando, não adianta você ficar tentando empurrar o problema que você sabe que existe para frente. Não adianta você tentar esconder as coisas debaixo do tapete e, e, e se mostrar que está uma coisa, está tudo muito bom, quando na verdade você sabe que não está, mas é que você cria dentro de você um mundo que parece que está numa fantasia, parece que, que é real. O nosso subconsciente ele faz isso em nós, né? ele cria um, um mundo alternativo como se aquilo fosse verdade e não é, não é, não é verdade. Né? Então, é, entenda isso, imagina uma empresa que ela apresenta um balanço sempre lucrativo, uma empresa que está sempre apresentando um balanço lucrativo, mas para que aquele balanço seja lucrativo, ela esconde os prejuízos que ela teve, ela esconde as despesas que ela teve. O que, que vai acontecer com essa empresa? Ela vai quebrar, óbvio, ela vai quebrar. Por quê? Porque aquela, aquele, e eu já, né, já li estudos de casos né, de várias empresas que fizeram isso, escondiam os seus, os seus prejuízos, é, disfarçavam, maquiavam os seus balanços e todo mundo que trabalhava naquela empresa achava que aquela empresa estava muito boa, vivia num mundo de fantasia e, as, e os acionistas investindo cada vez mais naquela empresa, de repente eles se deram conta da dura realidade, que aquela empresa já estava falida já há muito tempo. Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas assim? Criaram um mundo de fantasias quando precisa, a, a verdade precisa ser, precisa ser encarada. Né? Se alguém, veja bem que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas capítulo 6, verso 3: a Bíblia vai dizer assim, ó. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por diversos momentos, a Bíblia fala de um auto-engano. Por diversos momentos, a Bíblia menciona a capacidade do homem enganar, não os outros, mas enganar a si mesmo. Em Gálatas, Paulo ele diz isso. Ele diz assim, olha, é, aquela a, a pessoa que, é, que considera, se considera alguma coisa, ou seja, ela tem uma visão é, muito acima do que ela realmente é, ela tem uma visão muito valorizada daquilo que ela é, ela é realmente ou seja ela se considera alguma coisa não sendo nada ela está vivendo um alto engano um alto engano você talvez você já conhece, conhece pessoas assim pessoas que acham que são pessoas extraordinárias pessoas boas demais elas se consideram realmente boas porém elas não são e elas vivem num alto engano, vive um auto-engano, e isso precisa ser quebrado, esse auto-engano, ele precisa ser quebrado, Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer assim, olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo, Tiago ele diz que a pessoa que é teórico da palavra, a pessoa que conhece a palavra de Deus na teoria, apenas no ouvir, sabe aquelas pessoas que acham que detêm um conhecimento extraordinário, chegam né, é, para os outros como se fossem superior, mas na a realidade não existe prática, não existe nada palpável, sabe aquela pessoa que gosta de ensinar todo mundo, mas quando você olha para a vida dela, nada daquilo que ela fala tem sentido na prática na vida dela? Ou seja, o discurso é muito bom, a teoria é muito boa, mas a prática é zero. E a Bíblia diz que essa pessoa ela está enganando a si mesmo. Às vezes ela nem percebe que ela está enganada, porque ela está vivendo num mundo de fantasia. E ela precisa cair na real, ela precisa acordar para a vida, ela precisa cair na realidade, porque ela só conhece a teoria, ela só conhece por ouvir, mas não conhece a prática, ela se torna um, um auto-enganado, engana a si mesmo, e por viver enganado não existe milagre, não existe como Deus trabalhar em pessoas que estão vivendo um auto-engano, por porque a, a, o milagre, a redenção, a transformação, ela parte do momento em que você cai em si, a partir do momento em que você acorda para a vida, a partir do momento que você entende quem você é e quem que você não é. E tem muitas pessoas vivendo assim, vivendo esse auto-engano. acho interessante, a Bíblia menciona Pedro, né? Pedro, um dos apóstolos, um dos apóstolos promissores de Jesus, está lá na categoria entre os três. Jesus, ele, ele dá uma palavra para Pedro antes de dele ser crucificado, antes dele ir para a cruz, ele fala assim, Pedro, você vai me negar três vezes, e Pedro né, fala, não, mas eu não vou te negar, porque eu estou contigo até o fim, e Pedro estava vivendo uma fantasia, Pedro, ele achava que ele era alguém que ele não era, Pedro, ele não tinha noção de quem ele era, e Jesus, ele fala, Pedro, você vai me negar três vezes, Antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. E Pedro fala, não, não, vou te negar, ainda que eu preciso morrer. E o que, que acontece? Pedro nega Jesus três vezes. E quando Pedro nega Jesus três vezes, o galo canta. E a palavra né, que está que, que registrada ali é que Pedro caiu em si. Pedro, ele teve um choque com a realidade. Pedro, ele caiu na real. Pedro, ele falou assim, eu não era quem eu pensava que era. Eu não era quem eu pensava que era. Aí Pedro ele entendeu que ele estava ele vivendo num mundo de fantasia. E aí a partir do momento que ele entendeu quem ele era, ele, a partir daí Jesus começou a trabalhar na vida dele. A partir daí Pedro se tornou um homem extraordinário, um homem de Deus, um homem disposto realmente a morrer pela causa do Evangelho, como de fato aconteceu mas Pedro antes, ele vivia um alto engano ele vivia num mundo de fantasia, ele vivia num sonho que não condizia com a realidade. Muitas pessoas acham que estão bem demais com Deus, muitas pessoas sonham que estão bem demais com Deus, e quando, mas quando acordarem vão ver que estão muito longe da realidade e eles precisam cair em si, meu irmão, quem sabe você está aí, acha que a sua vida está muito boa, acha que está tudo muito tranquilo, acha que você é o cara, acha que você é o homem de Deus, mas talvez você precise cair em si, a palavra, a palavra de Deus conta a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, né? aquele jovem saiu da casa do seu pai, pegou todas as riquezas né, que lhe pertencia lá, pode ter que dividir a herança com ele, e ele dissipou todas as riquezas naquele mundo, no mundo de fantasia, no mundo de, de, no mundo de, né, de pecado. E eu acho interessante que no momento em que ele começou, aí ele, ele se depara com a realidade do mundo. E a Bíblia diz assim, e caindo em si, lembrou que na casa do seu pai tinha, né, os, os empregados comiam melhor do que ele. A Bíblia diz que ele caiu em si. A Bíblia diz que ele deu um clique, ele viu que ele estava vivendo um mundo de fantasia. E muitas pessoas estão vivendo assim também. Um mundo de fantasia. Um mundo que não condiz com a realidade em que vivem. Não condizem com a realidade que vivem. Um mundo completamente diferente. Como diz o texto... Sonhando que estão comendo pão, mas na realidade estão com fome. Sonhando que estão bebendo, quando na realidade estão com sede. Meu irmão, só depois que você romper com a fantasia, é que Deus vai realmente trabalhar e transformar a sua vida. Porque Deus ele quer, deixa eu te falar uma coisa, Deus ele quer te dar um choque de realidade. Deus ele quer me dar um choque de realidade. E Ele quer fazer isso. Lá em Isaías, capítulo 6, olha, Isaías foi né, um dos maiores profetas da Bíblia. Um dos homens, assim, tremendamente usados por Deus. E ele escreve até o capítulo 5, né? Ele vive uma vida ali até o capítulo 5 como profeta, como homem de Deus. Como homem que estava lá sendo usado por Deus e tinha uma visão sobre si mesmo. Mas a Bíblia lá em Isaías, capítulo 6, diz que ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz lá que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando Isaías ele teve essa essa visão, essa experiência, a Bíblia diz que ele olhou para si e ele falou assim: "Ai de mim que estou morrendo, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no povo, no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Olha que interessante, antes dessa visão, Isaías era um profeta, era um, um homem que estava talvez acima, da, acima do, dos outros, e Isaías ele se comportava assim, ele era um profeta de Deus acima dos outros, acima da, da população, ou seja, ele lançava palavras proféticas, mas quando ele se deparou com a realidade, ele viu que ele estava no mesmo nível que todo mundo. Ele viu que era um pecador como todos. Ele viu que era um homem de lábios impuros, assim como todos eram. Isaías, ele teve um choque de realidade. Quando ele teve um choque de realidade, a Bíblia diz que a partir daí, Deus ele purificou os lábios de Isaías. E aí sim, ele se tornou um grande homem, um grande profeta. Mas ele precisou de um choque de realidade. Ele precisava de uma transformação, assim como aquele filho pródigo, só foi, é, só alcançou a redenção, só conseguiu voltar para casa depois de reconhecer a sua sua situação, depois que ele parou de viver no mundo de fantasia, só a partir daí ele conseguiu Pedro, ele só se tornou quem ele foi porque ele caiu em si, porque enquanto Pedro vivesse naquele alto engano ele não ia ser transformado. Se ele continuasse batendo na mesma tecla mesmo, hoje a gente vive uma geração de pessoas que não aceitam ser corrigidas. Hoje a gente vive uma geração de pessoas em que você vai confrontar com elas, olha, você está fazendo isso, não, 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 eu não estou fazendo isso não, não, você está pensando errado, e a pessoa acha ruim da gente, dá um choque, de, a gente né? aí Às vezes vai falar algo que é a realidade, a pessoa ela não enxerga. Ela acha que está todo mundo errado, menos ela. Por quê? Porque ela vive num mundo de fantasia. Ela vive num mundo que não é real. E por viver num mundo que não é real, ela vive completamente é, achando que está todo mundo errado e ela está certa. Sabe? É a mesma coisa de uma pessoa que entra na contramão de uma avenida né, toda movimentada, ela entra na contramão e os carros passam tudo perto dela, aí de repente ela liga o rádio e no rádio fala assim, atenção motoristas, tome muito cuidado porque tem um, um, um carro na contramão na avenida tal. E a pessoa ouve aquela, aquela mensagem lá, falando, um carro? que é isso? Tem muitos carros errados. É, ela não reconhece que aquela mensagem é para ele. Tem pessoas que vão nos cultos e ouvem uma mensagem que é para ela. Uma mensagem que é para mudar a vida dela, só que ela está num mundo de fantasia, ela está num mundo irreal, que ela acha, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, nossa, palavra ia dar certinho com o fulano, nossa, palavra ia casar direitinho com a situação que a pessoa está vivendo, mas ela não consegue enxergar que aquela palavra é para ela. Por quê? Porque está vivendo num mundo de alienação, num mundo de fantasia. E hoje, com as redes sociais, né, com tudo, essas, essa quantidade de informação, cada vez mais jovens, Estão vivendo imersos num mundo de fantasia, num mundo que não é real. Eles idealizam algo que não é real. E aí, meu irmão, e aí a situação fica muito difícil. Eu quero dizer para você que Deus quer te chamar para a realidade, porque o milagre acontece é no mundo real. O milagre acontece a partir da realidade, não no mundo de fantasia. Fé é você. É, fé é você acreditar, crer. Numa transformação da sua realidade Então vamos acordar desse sono Desse sonho que você está comendo E vamos acordar para você saber que você está com fome E aí sim você vai levantar para trabalhar e para comer Porque enquanto você estiver dormindo, sonhando que está comendo Você vai continuar com fome Enquanto você sonhar que está bebendo Você vai continuar é, com sede Deus quer te chamar para essa realidade. Deus quer te chamar para uma realidade. Olha para a sua vida hoje. Olha para a sua casa hoje. Olha para o seu casamento hoje. Olha para a sua família. Eu quero te perguntar, você vive a realidade ou você vive numa fantasia? Acorda. Acorda. Não, não, não viva um autoengano. engano A Bíblia diz lá em Efésios, lá em... Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis, ou seja, não engane a si mesmo, de Deus não se zomba, aquilo que você plantar, é o que você vai colher, entenda isso, esse é um princípio, não vos enganeis, ou seja, não viva um alto engano não viva um alto engano aquilo que você plantar, é aquilo que você vai colher, é a realidade, você pode Sonhar que está vivendo um mundo de fantasia, mas um dia a realidade vai bater na sua porta. A conta vai chegar, a situação vai ser clara. Talvez seja tarde demais, por isso eu quero chamar você a viver um mundo de realidade hoje. A vida conta de pessoas que vão chegar diante de Jesus, meu irmão. E falar assim, Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos. Senhor, mas no teu nome nós fizemos isso. Jesus falou, Meu, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Aquelas pessoas, eu creio que aquelas pessoas que, que, é, estavam, que falaram isso, eles estavam vivendo um alto engano Eles achavam realmente que estavam servindo a Deus. Eles achavam realmente que estavam vivendo a fé, quando na verdade estavam vivendo uma fantasia. Porque nada tinha a ver com a palavra de Deus, nada tinha a ver com a direção de Deus, nada tinha a ver com o plano de Deus. Eu quero chamar você para essa realidade, porque Deus ele quer te abençoar a partir da realidade, a partir da sua vida real, com seus problemas reais. É essa família que eu tenho, é esse marido que eu tenho, é essa esposa que eu tenho. Deus, o que, é que dá para fazer com isso aqui? Ah, não, meu irmão, você pode querer, claro, você tem que sonhar e ter coisas extraordinárias, coisas grandes na sua vida, sonhar com viagem, sonhar com uma casa linda, mas esse sonho só vai acontecer a partir da sua realidade, quando você movimenta na sua realidade, o que, é que eu tenho? O que, é que eu preciso fazer hoje? O que, é que eu preciso fazer agora? É a partir da realidade que milagres acontecem. Amém? Que Deus te abençoe, essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração, e eu quero... Nesse momento, né, partir já para o nosso encerramento e agradecer você que esteve aí conosco no Facebook, você que esteve nos ouvindo aí na, na Rádio Pop FM, são 18 horas e 52 minutos, estamos encerrando, né, esse, esse culto no rádio, convidando você para estar conosco aqui na quinta-feira, às 19h às 18h, também estaremos aqui de novo, estarei aqui com você. E convidando você também para o nosso culto no domingo às 19 horas e no sábado às 19h30 a rede de jovens tem sido bênção demais. Eu quero, antes de orar, quero deixar aqui mais dois agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez um dos nossos parceiros assim, que estão sempre conosco aqui, que é a Criarte Armários Planejados. Um grande abraço aí para o Jack, para a Rose para todos os funcionários aí da Criarte, mandar um grande abraço, meu agradecimento aí por esse apoio, dizer para você que está aí pensando em construir, né, reformar sua casa, ou trocar de imóveis, dar uma melhorada aí na sua casa, dá uma passada lá na Criarte, ligue lá, faça o seu orçamento, ligue lá no 3714-3133 ou 997550515 né, converse lá com a Rosiane, ela vai fazer um lindo projeto para você, um lindo móvel né, e vai com certeza embelezar muito a sua casa, com certeza. Eu quero mandar um grande abraço também para o Frank e a Débora, que são gerentes da Ideal Modas, um grande abraço e o meu agradecimento também para toda a loja Ideal. Ideal, né? Ideal é uma loja que você encontra de tudo lá. Você encontra desde calçados, roupas, encontra eletrodoméstico encontra bicicleta, presente para criança, brinquedos. Tudo que você imagina que você precisa, né? Ou quase tudo, né? Você vai encontrar lá na, na, nas lojas... Ideal. Está situado ali na rua Getúlio Vargas, número 51, Avenida Getúlio Vargas, número 51, ali no centro de Paraupeba. É, você vai encontrar lá tudo, como eu disse, roupas, calçados, femininos, infantil, promoções, você vai encontrar lá também, né? é Tudo muito bom, com excelente qualidade e muito, muito barato. Então, quero incentivar você a conhecer, você que ainda não conhece a Ideal Modas, e lembrando que Ideal Modas é, tem a facilidade do crediário próprio, ou seja, você pode fazer as suas compras e parcelar em até 10 vezes no crediário próprio. Se você não tem cartão de crédito, faça o seu, próprio, o seu crediário próprio, com certeza né, vai ser uma condição muito boa para você, e o crediário se divide até 10 vezes, né fixa, sem juros, você pode também dividir no seu no cartão de crédito, amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, são 18 horas e 55 minutos, quero orar mais uma vez, Pai, te agradeço mais uma vez, Pai, por esse culto no rádio, pela Tua Palavra, eu oro para essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, a Deus agora, Oro para essa pessoa, Deus, que me acompanhou até aqui, que ouviu essa palavra, Deus, eu oro para que essa pessoa venha sair desse mundo de fantasia, se é que ela vive nesse mundo, ó Deus, e venha viver a realidade das coisas, dos fatos. Saia, Deus, que essa pessoa saia da, desse mundo, Deus, de, de, de ilusão, ó Deus, e venha viver a realidade do milagre do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma excelente noite, é, excelente restante noite. Espero você na próxima quinta-feira, às, às 18 horas. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço aí para vocês que estão nos acompanhando aqui. Estou vendo algumas pessoas aqui no Facebook. Um grande abraço para todos aí, irmão Márcio, é, Thelma, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.